0: Nesse sermão escatológico de Jesus, ele não fez questão de exaurir o assunto. Ele trouxe muitas questões ali. Mateus 24,15, por exemplo, ele diz assim, ó, Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, e aí tem um entre parênteses, tem um travessão, enfim, depende da versão que você estiver lendo. Eu estou usando aqui, para fins didáticos, a nova versão internacional e a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Então eu estou mesclando essas duas aqui para facilitar o nosso entendimento. Mas olha o que ele diz, entre parênteses, ou depois do travessão, quem lê, entenda. Ou seja... Precisamos recorrer ao livro de Daniel, precisamos dar uma olhada lá no Apocalipse, precisamos estudar a Bíblia. Não adianta você ficar aqui me ouvindo, não vai resolver nada, porque eu sou falho e muitas das coisas que, que eu falo são muito simplistas, muito, muito simples, tá? Tem muita coisa mais aí. É, na internet, por exemplo, é um universo, você consegue encontrar de tudo, vídeos, podcasts, você encontra de tudo ali, inclusive interpretações, versículo a versículo, enfim, é uma infinidade de coisas que você vai encontrar. Por isso, fique com as palavras de Jesus. Lembre do que eu falei? Vai ler a Bíblia, leia ali os versículos da lição de casa. Bom, veja bem, os discípulos eles sempre pedem uma data exata, quando isso vai acontecer. E aí nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1, Jesus ele dá uma resposta meio incerta para os discípulos. Ele diz o seguinte, não interessa para vocês saber os dados. Eu tenho certeza que você já pensou, você já se perguntou, mas quando será que isso vai acontecer? Se essa tua intenção aqui, você vai ser frustrado, você vai ser frustrada, porque nessas respostas eu não tenho para te dar e você não vai encontrar aqui também em especial quando as coisas vão acontecer existe um monte de matemático bíblico aí alguns até, até um nome chique para esse negócio que é gematria é, a arte dos números da Bíblia. E daí calcula daqui, calcula de lá e chega num denominador, e daí o Império Romano aconteceu isso. Embora que eu citei algumas coisas da história aqui, eu não trouxe para vocês datas específicas com o cumprimento de uma promessa, cumprimento de uma profecia, é, isso você não vai encontrar por aqui. Tem muito disso pela internet, mas eu quero te dizer, tome cuidado, porque muitas pessoas até desviaram da fé, porque profetas lançaram datas para acontecimentos bíblicos, não só com relação à volta de Jesus. Foram mais de 54 episódios em que teólogos, pastores, bispos, padres, enfim, profetas de tudo quanto é jeito, profetizaram a respeito da volta de Jesus. E as pessoas se mataram, as pessoas venderam tudo por causa disso e as pessoas se deram muito mal. Não estou falando só com relação a datas e números específicos, com relação a volta de Jesus, mas todos os eventos apocalípticos. Não faz diferença qual é a data que isso vai acontecer. Não faz a menor diferença. Nenhum teólogo, nenhum profeta é, previu, por exemplo, que nós passássemos por uma pandemia em 2020. Não tem isso. Né? Não, tem, não tem adivinho no mundo que falou, olha, no ano de 2020 vai acontecer, não, não esqueça. Não é assim que as coisas funcionam. Em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós vemos agrupamentos. Jesus agrupa em três partes os acontecimentos do fim. Tá? Jesus fala do princípio de dores, que faz alusão a dores de parto, que começam aos poucos e vão se acentuando até o parto propriamente dito. Jesus fala da grande tribulação. E é nesse ponto, a partir do capítulo 14 de Mateus, por exemplo, de Mateus 24, por exemplo, Jesus começa a falar de fatos ainda mais terríveis, coisas mais tenebrosas. E o texto ali fala, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Aqui nós vemos Jesus descrevendo como será o período de sete anos, que é a grande tribulação, conforme profetizou Daniel. E é, nós vamos ver aí é, no Apocalipse também isso. Tá? A terceira coisa que Jesus fala é a volta dele. Então é o retorno dele para a terra o cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Aqui a gente também tem que entender que alguns vão entender essa volta de Jesus como inauguração do reino milenar, outros vão dizer que é o arrebatamento e depois a volta de Jesus. Ou seja, Jesus voltaria em dois momentos. Alguns vão dizer até três momentos. Jesus arrebata a igreja, Jesus volta para se tornar rei, e aí no fim ele se mostra... Como aquele que vai acabar com tudo e ser o juiz. Aqui não faz muita diferença se Jesus vai voltar uma, duas ou três vezes, tá? Porque nesse, prime nesse primeiro momento nós vamos falar da volta de Jesus, nós não vamos falar do arrebatamento em si, tá? Então, no primeiro momento, Jesus faz alusão a dores de parto. Veja. A mulher, quando engravida, na vigésima semana, ela começa, em média, né? Ela começa a sentir contrações. São dores, espasmos musculares, ósseos ali, porque a, a cavidade pélvica dela vai se é, endireitando para que a criança nasça. Veja, na vigésima semana, uma gravidez dura 40 semanas, em média. Veja de 20 semanas, ou seja, no meio da gestação ela já começa a sentir dores. E aí as dores elas vão se acentuando e a, a, alguns vão dizer que é, são é, dores testes ou é, espasmos. É, hum, a palavra correta é contração, né? então são contrações teste, vai preparando o organismo da mulher. Vai chegar na 37ª semana, que aí já não é mais brincadeira. Não é mais teste, não, te não testa mais nada. Agora começa a se abrir de forma a preparar o canal para que o nenê saia. A partir da 37ª semana, o nenê pode nascer a qualquer momento. Veja. A gente não, não quer se aprofundar demais aqui, mas é inevitável a gente pensar que Jesus está falando aqui de dores de parto, propriamente dito. Então são princípios de dores, digamos, está lá na vigésima semana, está na metade uh, do, da gestação. Mas vai chegar um momento que essas dores vão se acentuando. Quando as dores de parto ou as contrações elas têm um intervalo de 5 minutos, quer dizer que a criança vai nascer a qualquer momento. Então, nesse caso aqui, Jesus está fazendo essa comparação entre as dores de parto e as dores que o mundo está enfrentando é, para a volta de Jesus. Jesus está falando do fim dos tempos, ou seja, o julgamento final de Deus sobre a terra. Paulo diz em Romanos 8.22 Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Mas quando as dores elas são acentuadas agora, nesse momento, Jesus vai dizer que está próximo o fim. Então vamos lá. Note Jesus diz, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Ele está falando de dores iniciais, dores ali que são dores de parto. E essas dores elas começam lá no período de Jesus. São dores que o mundo vem enfrentando daquele tempo até agora e vem se a, 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 vem aumentando, vem aumentando as proporções, vem aumentando a amplitude. E agora nós já estamos encaminhando para o fim, porque não estamos ainda a cada cinco minutos, digamos assim. A, a, as dores, as contrações não estão a cada cinco minutos, mas vai chegar um momento em que vai ser muito próximo esses eventos, tá? Olha o que Jesus fala no versículo 5. Até o versículo 11, Jesus vai falar do surgimento de falsos cristos, dos falsos profetas. Vai aparecer uma multidão é, que vai seguir esses falsos profetas. E isso já vem acontecendo. Então essas dores de parco, elas já estão acontecendo. Veja, é o princípio das dores. Já está começando a acontecer e a gente já vem vem vendo isso acontecer há séculos, mas de um tempo para cá você já notou que tem surgido, brotado falso profeta de tudo quanto é lado? Guerras e rumores de guerras. Aí a gente vê que qualquer, qualquer suspiro dos Estados Unidos, qualquer suspiro da, da, da China, qualquer espirro da Rússia, você já viu que Qualquer coisa, qualquer notícia dá uma comoção mundial e todo mundo pensa, agora vai acontecer. É a terceira guerra mundial que vai explodir. Pois é, nós passamos por duas grandes guerras no último século. Mas nós é, estudamos de muitas guerras acontecendo desde 1800 até hoje. Atualmente nós temos pelo menos seis focos de guerra muito fortes no mundo. Ninguém dá notícia, ninguém é, se interessa muito, mas estão acontecendo guerras nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui. Guerras é, fabricadas na África, na Ásia, e essas guerras são financiadas por grandes potências mundiais. Levante de nação contra nação é outro evento que Jesus anuncia. Fome, terremotos... É, terremotos tem se acentuado muito, desde que os homens fazem a, a varredura de abalos sísmicos, tem se notado um grande aumento de abalos sísmicos sobre a terra. Perseguição e morte dos discípulos. Veja, a China está perseguindo os cristãos de forma tenebrosa. Há notícias de que hajam, mais chineses cristãos do que há cristãos nos Estados Unidos. Veja que coisa interessante. A nação americana tá, na verdade, basicamente apóstata. Já abandonou a fé há muito tempo. Mas estima-se que na China hajam mais cristãos do que na América. Veja, olha que interessante. E lá está havendo grande perseguição aos cristãos. As igrejas estão sendo demolidas. Você vê aí o tempo todo na internet e nos noticiários, muito menos no noticiário, obviamente, dessa perseguição que está acontecendo. Será nesse momento que o Espírito Santo vai capacitar os discípulos a anunciar com mais poder ainda. Alguns dizem que é nesse momento que virá um grande avivamento. Eu... Particularmente, creio nesse avivamento, não que seja como o avivamento de Atos 2, eu não creio nisso porque eu creio que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja naquele momento, de fato e poderosamente, mas sim haverá aí um propulsionar do Espírito Santo para levar o Evangelho a toda parte. E isso de fato tem acontecido também. Veja, o fato de nós estarmos aqui falando em canais na internet, provo que isso é muito possível, espalhar o Evangelho de Jesus por toda a Terra. Vai acontecer traição nas famílias pestes em vários lugares. Bom, de peste, acho que você já deve estar tá cansado de ouvir aí, né? É cada dia uma notícia diferente de um novo vírus que está vindo para explodir tudo, né? Além dessa pandemia que nós temos passado. Acontecimentos terríveis. Lucas capítulo 21, versículo 11, vai falar. Grandes sinais nos céus. Veja, está falando aqui de sinais que vão acontecer nos céus, é... Brilhando, é, é, é som, é, é um monte de coisas que vão acontecer aí que vão e, e já estão acontecendo. Se você está acompanhando, você está vendo aí luzes para tudo quanto é lado, é, sinais que a gente nunca viu. Inclusive, aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a, a ciência vai começar a comprovar essas questões. Todas essas questões, a história, a ciência, vai dizer o seguinte, não, isso é normal. Isso tudo é comum. Tem uma explicação científica. Para tudo haverá uma explicação científica. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, e espero que você já tenha tomado a sua decisão por Jesus, é, você vai entender, você vai ter certeza que o tempo do fim está chegando e que Jesus está voltando. Jesus passa a falar na sequência Agora, a partir, eu vou tomar como base o capítulo 24 de Mateus. Tá? Então, lá em Mateus 24, do, 1 até o, do 5 até o 11, vai falar desses sinais, os princípios das dores. Tá? No versículo 12, 13, é meio que transitório, e do 14 em diante, ele vai falar que o negócio começa a apertar. Jesus ele passa a falar nesse momento, então, dos fatos que é, dão início ao fim dos tempos propriamente dito, mas dessa vez as dores elas não são mais esparçadas, um dia sim, um dia não, não. As dores dessa mulher que está grávida, elas já estão lá na 38 oitava, trigésima nova semana, o neném pode nascer a qualquer momento. Agora Jesus está falando... Do período que a maioria dos teóricos da escatologia vai dizer e vai concordar que vai ser uma duração de sete anos. Isso com base em Daniel capítulo 9, versículo 20 até o 27, além do Apocalipse 12. Quando fala de 1260 dias e depois mais é, no Apocalipse vai falar de tempo, tempos e meio tempo. Já estou dando uma introdução aí nas próximas semanas dos símbolos, né? Que representam um período de três anos e meio e depois outros três anos e meio. Ou seja, o período de sete anos em que o anticristo vai é, governar. O que marca esse período ainda mais é que Jesus ele disse em Lucas capítulo 21 22, é, ele diz assim, Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Isso mostra que o tempo de julgamento de Jesus ele é derramado sobre a terra. Então Jesus agora ele vai derramar sobre a terra o seu julgamento. E julgamento, não aquela parte do julgamento em que é, são avaliados os fatos. Não, agora é julgamento executado. Agora é dizer, ó, vocês sofrerão pelo que aconteceu até agora. Esse período de grande tribulação, Jesus ele vai dizer que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. É, vai acontecer nesse período um sacrilégio terrível, uma abominação desoladora, É uma grande profanação, que é o que ele vai falar sobre Daniel. Daniel diz que vai ser colocado no lugar de adoração algo profano, algo que vai escandalizar. Então, alguns vão dizer que é justamente o momento em que o anticristo sobe ao trono para ser adorado. Vai acontecer uma grande tribulação como jamais existiu. A gente vai falar sobre as, o derramamento das taças da ira de Deus, que está lá em Apocalipse. Nós vamos falar, nesse tempo das, da, dos sete anos da grande tribulação, de coisas terríveis dores terríveis. Jesus ele fala ai das grávidas nesse tempo, ai daquelas pessoas que estão é, fragilizadas nesse momento, que não vão nem conseguir escapar, não vão nem conseguir fugir. A Apocalipse vai dizer que as pessoas vão querer a morte, mas a morte eles não vão conseguir encontrar. É um momento de muita dor, é um momento de muita perseguição, é um momento de muita desgraça. Profunda perseguição dos cristãos, diz Jesus terríveis sinais da ira de Deus na terra, no céu e no mar. Lucas 21, 25 e 26 vai falar sobre isso. No próximo tópico, dessa mensagem de três pontos de Jesus, ele vai falar sobre o seu retorno, a sua volta. E agora o neném está nascendo, o neném nasceu, Jesus volta e faz aquilo que ele precisa fazer, aquilo que vai cumprir uh, os tempos e as estações. É... Eu gosto de pensar, que eu gosto de lembrar de um pregador que dizia o seguinte, Jesus voltará. Creia você ou não creia, esteja preparado ou não, Jesus voltará. Isso era um intervalo de um programa de uma rádio, antigamente, e isso marcou muito a minha adolescência, marcou muito a minha vida. Eu ouvia aquela, aquela... era só um intervalo comercial, era a propaganda de um programa daquela rádio. E aquilo queimava no meu coração. Creia você ou não creia, Jesus voltará. E agora Jesus ele entra nessa fase dizendo Olha, eu vou voltar. Olha as palavras-chave nesse momento na fala de Jesus. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Jesus não está falando de forma sequencial aqui. Então, abandone a questão aqui de forma sequencial no texto de Marcos, Mateus e de.. É Lucas, ele não está falando de forma sequencial, tá? inclusive você vai ver é, algumas referências ali no, no texto que estão de um, num texto de uma forma e no texto de outra. A volta de Jesus como rei visível e gloriosa, vindo direto dos céus, diferente da sua primeira vinda, que ele nasceu de uma mulher, agora ele vem nas nuvens do céu, poderoso, rei e senhor. Marcos, capítulo, capítulo 13, 26, Lucas 21, 27, vai falar sobre isso. Os salvos eles serão reunidos de todos os cantos da terra. Os sinais apontam para a vinda muito próxima. Então Jesus vai dizer, olhem para a figueira. Olha lá, se já está saindo flor é porque os frutos vão vir. Então ele está relacionando ali, alguns vão trazer uma interpretação aqui, a figueira, Israel e blá, 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 blá. blá. Mas é, pensa comigo. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus disse. Jesus disse haverão dores não, dores terríveis e, e haverão tempos complicados, mas eu vou voltar. Olhem as estações. É isso que Jesus está dizendo. Os sinais apontam para uma vida muito próxima. Outra coisa que Jesus diz é que a geração que ouviu não passaria até o cumprimento. Aqui cabe uma explicação, nesse momento, que alguns interpretam ser a grande tribulação dos judeus no ano 70 d.C. Ali aconteceu tudo isso que Jesus fala, então, eu, e eu entendo que o cumprimento dessa profecia se deu ali no ano 70 d.C. para aqueles primeiros ouvintes. lembre a história é cíclica e as profecias elas também se cumprem em tempos é, ao longo da história. No ano 70 d.C. o general Tito invade Jerusalém e detona com tudo, sai todo mundo, cada um para um canto. E de fato as pessoas, a, a narração dessa história, que as pessoas fugiam e as pessoas eram alcançadas por cavalos, por soldados, e foi um momento terrível na história dos judeus e na história dos primeiros cristãos ali em Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, como Jesus anuncia em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, a, a primeira o um apontamento aqui dos intérpretes é que de fato aquela geração viu isso acontecer naqueles dias. Outros vão dizer que é a geração de forma genérica, a geração dos judeus que viveriam por todo por o todo tempo até os nossos dias, até os dias do cumprimento exato dessas profecias de Jesus e, inclusive, até a volta dele. Não fala de geração do ponto de vista humano, geração aquela, geração que estava viva, mas a geração dos judeus. Tá? A palavra de Jesus é, são uma promessa a serem cumpridas, ele reforça isso aqui, vai acontecer. Os cristãos devem estar atentos e não viver no pecado, lá em Lucas 21, 24 e 36 vai falar sobre isso. Vocês precisam cuidar das atitudes de vocês. Vocês precisam estar alertas, vigilantes, preparados. E no fim, ele diz que haverá julgamento das obras de todos os seres humanos. Aos que não vivem com Jesus, esses serão lançados no inferno, como nós conhecemos da doutrina bíblica. E aqueles que são filhos de Deus eles serão levados a um lugar preparado para os salvos. Jesus diz em João que ele preparou, já ele foi para o céu para preparar para nós um lugar. Interessante depois que você lê as três versões as três é, versões a respeito da volta de Jesus depois que você estuda tudo isso mas em especial quando você vê as três versões bíblicas de Jesus, quero dizer, Mateus, Marcos e Lucas. Nós não estamos falando de João, porque no livro de João, no evangelho de João, nós não vemos esse sermão escatológico, tá? por isso que nós não estamos citando João aqui, mas Marcos, Mateus e Lucas, Jesus, ele... Tem esse sermão do Monte das Oliveiras, em que ele fala para os eh, seus discípulos as coisas que acontecerão. Nós vemos aí diferenças nos textos. E eu quero encorajar você a ler os três textos. Mateus 24, Luke, eh, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Mateus você pode ler o 25 também, que vai trazer ali, três parábolas sobre esses tempos. tá? Mateus, ele foi destinado aos judeus. E, e nesse sentido, Jesus ele se apresenta como o rei que ocupará o trono de Davi. Então, até uma questão política ali no capítulo 24 de Mateus. Por isso você vai ver que é, tem todo um enredo diferenciado. É porque foi escrito para os judeus. E Jesus, ele é o Messias, o filho de Davi, que viria para governar sobre a terra. Por isso... Quando você lê Mateus, em especial, Mateus capítulo 24, você vai ver essa interpretação. Marcos, ele já foi destinado a um outro público, aos romanos. Então a descrição dos fatos aponta para acontecimentos é, que não são políticos. Porque os romanos já tinham a sua própria política, já tinham a sua própria forma de visualizar as coisas, isso não fazia muito sentido falar de um rei dos judeus. Mas agora, então, Marcos apresenta como uma realidade espiritual, um evangelho em ação, mas uma ação espiritual. E no, ao longo do livro de Marcos você vai ver que é, os eventos são muito rápidos, com riqueza de detalhes, mas muito rápido. É o evangelho em ação, Jesus em ação. Por isso, o capítulo 13 vai apresentar como Jesus que vem, ele voltará e vão acontecer fatos ali um atrás do outro que mostram a volta de Jesus. Já Lucas, ele é um evangelho dirigido a novos convertidos, a pessoas que estão chegando na fé, a pessoas de todas as nacionalidades, raízes, origens. Então Lucas... Ele traz aqui esse sermão de Jesus, e Jesus ele se apresenta aqui em Lucas como um salvador, como aquele que vem resgatar o seu povo. Ele vem resgatar aqueles que estão fiéis até o fim, aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. E esse aguardo, essa esperança é muito denotada aqui em Lucas. Por isso você precisa ler nos três evangelhos sinóticos aí, ou seja, os três evangelhos que falam a mesma coisa, que falam a mesma linguagem, digamos assim, ou que trazem os mesmos textos, você precisa ler esses textos diferentes e trazer para a sua vida a, a compreensão disso tudo. Uma coisa é certa. Jesus pode falar com você através desses textos e muito mais. Ele vai te dar plena certeza, plena convicção dos fatos que seguem ali. E principalmente, ele pode trazer certeza da sua salvação, se de fato você é salvo, se de fato você é salva. Se você ainda não se entregou a Jesus, é o momento de ler esses trechos do Evangelho. E ali você vai entender que Jesus ele veio para morrer no teu lugar, mas um dia ele voltará para cumprir os seus planos sobre a terra. Jesus ele, ele nos diz em Lucas, que eu falei que é ali o evangelho da esperança, bem especial para aqueles que estão aguardando ansiosos a volta de Jesus. Ele diz assim em Lucas capítulo 21, 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Essa é uma promessa preciosa. E a segunda promessa preciosa é quando começarem a acontecer estas coisas. Levantem-se. E ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Tá difícil? Tá complicado? O mundo tá se espreitando? O mundo tá se escondendo e as coisas estão ficando cada vez mais tenebrosas? Erga a sua cabeça, levante a sua cabeça, porque estará próxima a redenção que nós aguardamos. Pensando nessas duas promessas, eu quero que você não se amedronte com a volta de Jesus. Muito pelo contrário. Creia que Jesus volta para mim e para você. Ele volta para a sua igreja. Ele volta para resgatar um povo que sofre. Essa é a principal promessa de Jesus. Ele vem para mim e para você para nos levar para um lugar melhor. Ele vem para mim e para você para executar suas promessas. Caso que você esteja pensando. É, eu não estou preparado, eu não estou preparada para esse momento, eu sou pecador demais, eu sou pecadora demais. Veja, João, o escritor de Apocalipse, que fala muito sobre esse tempo tenebroso, e sobre a volta de Jesus, ele diz o seguinte na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, é um advogado mesmo, é aquele que vai intervir na minha e na tua causa, Jesus Cristo o Justo. Ele pode apagar todo o pecado e purificar você de toda a impureza. Você pode agora mesmo, nesse momento, entregar-se a Jesus, pedir para ele perdão dos seus pecados e esqueça as coisas que você fez ou as coisas que você faz. Não é por merecimento, é por graça. Ele manifestou graça para nós. Ele nos dá de presente. Por isso, não fique com medo. Creia nas promessas de Jesus. Bem, esses foram os, os fatos descritos por Jesus sobre o fim. Mas eu quero te deixar mais uma vez uma mensagem. Cuide para que ninguém te engane. Cuidado. Ninguém pode te enganar. Jesus voltará. Mas ele é justo juiz. Mas ele também é o teu defensor. A semana que vem nós vamos novamente falar sobre Apocalipse. Né? Nós vamos continuar nessa interpretação. Temos um longo caminho ainda pela frente. E nós vamos falar sobre os símbolos que temos no Apocalipse. Sejam eles números, bicho que aparece de tudo quanto coisa voando, coisa surgindo, enfim, todas essas coisas a gente vai tentar elucidar para facilitar nossa interpretação aí dos textos de Apocalipse nas próximas semanas. Eu te espero lá, que Jesus te abençoe rica e poderosamente.